0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 홍명보 감독이 이끄는 축구대표팀이 내일 저녁 8시 인천축구전용경기장에서 북중미의 i t 를 상대로 평가전을 치릅니다. 홍명보호는 유럽파 선수들의 골 결정력을 발판 삼아 4경기 연속 무승의 부진 탈출에 도전하는데요. 홍명보 감독은 i t 전에 해외파와 국내파의 최적 조합을 점검한 뒤 오는 10일로 예정된 강호 크로아티아전에서 가장 좋은 선수 구성을 선보일 것으로 예상됩니다. 하지만 아직까지 베스트 11도 안개 속인 가운데 2선 공격수 자리를 놓고 정말 뜨거운 경쟁이 펼쳐지고 있고요. 수비진의 윤곽도 확실하게 드러나지 않고 있기 때문에 첫 승리를 향한 홍 감독의 선택에 관심이 집중되고 있습니다. 저희가 이 경기 내일 IT전 입장권 신청을 받았죠. 내일 저녁에 있을 IT전 입장권 받으실 분들의 명단이 저희 스포츠 스포츠 홈페이지 청취자 참여란에 수령 방법과 함께 공지되어 있습니다. 현장에서 우리 선수들에게 큰 힘이 돼 주시리라 믿습니다. 그리고 다음 주 화요일 10일에 있을 크로아티아전 입장권 신청을 오늘 하루만 더 받겠습니다. 단문 50원, 장문 100원의 정보 이용료가 부과되는 유료문자 샵 9730으로 본인의 이름과 함께 신청해 주시면 선정된 분께 한 분당 두 장의 크로아티아전 전주경기 입장권을 드리겠습니다. 목요일 스포츠스포츠 스포츠, 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 출발합니다. 선두싸움이 참 치열하게 전개되고 있는 2013 프로야구 정규시즌. 이제 팀별로 막바지 정규시즌 경기들 을 치르고 있습니다. 어제 삼성을 따돌리고 정규 시즌 1위로 뛰어오른 LG. 오늘 한화와 대전 원정 경기를 가졌습니다. 그런데 LG가 한화에게 덜미를 잡혔습니다. 선두가 꼴찌에게 한방 먹었는데요. 한화가 7회 말에 2점을 뽑았고요. LG는 8회 초에 한점을 만회하는 데 그치면서 한화가 LG에게 2대1로 승리했습니다. 한화의 구원 투수 박정진 선수가 승리 투수가 되면서 시즌 첫 승을 신고했고요. 한화의 마무리 송창식 선수 15세이브째를 거뒀습니다 LG 오늘 세 번째 투수로 등판했던 정현욱 선수가 패전투수가 됐습니다 잠실 경기도 끝났습니다 선두권을 맹렬하게 추격 중인 두산이 기아와의 홈경기에서 6대2로 이겼습니다 두산은 차곡차곡 1회부터 점수를 뽑으면서 기아 선발 김진우를 잘 공략했고요 김진우 선수는 5이닝 5자책점으로 패전투수가 됐습니다 4회부터 구원 등판한 두산의 오연택 선수가 승리 투수가 됐고요. 두산은 오재일 선수와 이원석 선수가 5회 나란히 홈런을 기록하면서 팀 승리의 디딤돌이 됐습니다. 이용규 선수 1회초에 나와서 선두 타자 홈런을 기록하긴 했지만 팀 패배로 빛이 발했습니다. 사직에서는 SK와 롯데, 롯데와 SK 4강권을 맹추격 중인 두 팀이 만났는데요. SK가 롯데에게 8회 초 현재 5대3으로 앞서 있는 상황입니다. 마산에서는 넥센과 NC가 지금 경기를 가지고 있는데요. 9회 말 NC의 공격이 진행 중인 상황 속에서 두 팀이 1대1 팽팽합니다. 임창용 선수가 14번째 한국인 메이저리거가 됐습니다. 임창용은 시카고컵스의 메이저리그 40인 로스트에 포함돼 마이애미와의 홈경기에 합류했지만 등판기회는 일단 첫날 얻지 못했습니다. 한편 친신의 뒤에 추신수 선수는 세인트루이스와의 경기에서 연장에만 안타 2개를 기록했지만 결정적인 주루 실수를 했고 팀은 5대4로 패했습니다. 한편 7일로 예정됐던 추신수 선수와 류현진 선수의 신시내티 홈구장 맞대결은 류현진 선수의 등판 연기로 취소됐습니다. 육상 단거리의 황제 우사인 볼트가 벨기에에서 열리는 다이아몬드 리그 파이널 대회 기자회견을 통해 2016년 리우데자네이로 올림픽을 끝으로 은퇴하겠다는 의사를 밝혔습니다. 또 내년에는 2009년 이후 깨지지 않고 있는 자신의 2 0 0 m 세계 기록을 경신하고 싶다는 포부도 밝혔습니다. 스포츠가 주는 감동과 열정
1: 그리고 숨어있는 눈물까지 담겠습니다 스포츠 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 해외 스포츠 이야기로 채워드리는 목요일의 스포츠 스포츠. 오늘은 지난 3일 막을 내린 여름 유럽 이적시장 뒷얘기와 지구촌 곳곳에서 펼쳐질 9월 A매치들을 전망해보는 시간 갖겠습니다. 물론 우리나라의 평가전도 미리 들여다봅니다. 스포츠 스포츠 금요일 코너인 축구장 가는 길의 글로벌 버전이라고 생각하시면 될것 같은데요. 그래서 축구장 가는 길의 이야기 손님들을 하루 당겨서 목요일에 모셨습니다. 스포츠 서울의 김현기 기자 어서오세요. 네,
1: 안녕하세요. 김영기입니다. 스포츠 경향의 황민국 기자도 나왔습니다. 안녕하세요. 오늘 두분 바쁘셨죠? 네, 내일 IT전이 열리기 때문에 오늘 이제 그 관련된 기자 회견과 최종 훈련이 양팀 최종 훈련이 있었습니다. 그래서 이제 저와 황민국 기자 둘다 모두 인천을 갔다가 한 30분 전에 여의도에 도착한 그런 상황입니다
0: 네, 이 이야기는 잠시 후에 좀더 자세하게 나눠보고요 일단 유럽의 여름 이적시장부터 정리하고 넘어가죠 한국 시간으로 지난 3일 오전에 유럽 여름 이적시장이 마감됐는데 아, 이번 이적시장이 상당히 뜨거웠어요 황민국 기자
2: 예, 마지막까지 긴장의 끈을 놓을수 없는 이적시장이었다 이렇게 말할 수 있으면 드을수 있을 것 같습니다 대표적인 게 마감 30분 전에 마무리된 메스토지질의 아스널 이적이었죠. 네. 베일이 레알 마드리드에 1억 유로에 이적하면서 연쇄 이동을 결정된 이적이었습니다. 아스널이 그 여름 시즌에 돈을 안 쓴다 이런 얘기가 많았는데 이번 이적 하나로 모든 게 해결됐습니다. 지금까지 쓴 돈이 이한 선수의 쓴 돈이 5천만 유로인데요. 아스널 역대 이적료 신기록입니다. 아. 그전 이적료가 1,700만 파운드 3분의 1 정도였으니까. 이번에 얼마나 큰 돈을 쓴지 알수 있죠. 예, 아스널이 사실 최근 몇년 동안 어, 선수를 내보내기만
0: 하고 국직국직한 굵직, 선수 영입이 없었기 때문에 이 팬들이 상당히 좀 들끓고 있었는데 이번에 레알마드리드에서 메스트웨지를 영입하면서 팬들 좀 입꼬리가 올라가지 않을까 그런 생각이 들고요. 어 황민국기도 잠시 언급을 했지만 이번 어외질의 이적은 역대 최고 이적료 기록을 경신한 가레스베일의
1: 스페인 행부 결부되어 있는 거잖아요, 김현기 기자. 네, 맞습니다. 베일이 이제 잉글랜드 선수는 아니고 웨일즈 출신인데, 프리미어 리그 토트넘에서 뛰고 있었습니다. 지난 시즌에 프리미어 리그 올해 선수로 뽑혔고, 또 왼발을 잘 쓰는 아주 다재다, 재다능한 공격수인데, 지난 월요일 이적 시장 마감일이었죠. 토트넘에서 이 스페인 명문, 레알 마드리드로 전, 이제 옮기게 됐습니다. 근데 이적료가 이제 영국 돈으로는 8,800만 파운드. 그리고 유로화로는 1억 유로, 우리나라 돈으로는 1,450억 원 가량이라고 합니다. 역대 1입니다. 이 호날두 선수가 1,400억 원 정도였는데 그보다 한 50억에서 100억 정도 하나로 따지면 더 많이 이제 레알 마드리드가 토트넘에게 지불한 것으로 이제 참고로 얘기하면 국산 이제 자동차 한 대를 팔면 평균 200만 원이 남는다고 합니다. 그러니까 토트넘 같은 경우는 자동차 7 2 5 0 0대를판 것과 똑같다. <웃음> 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 예, 토트넘은 정말 남는 장사를 했는데 한편으로는 역대 최고위 종류 1위도 레알마드리드가 지불을 했고요. 2위도 레알마드리드가 레알마드리드죠? 지불을 했습니다. 3위도 레알마드리드입니다. 예, 가레스베일과 아, 크리스티아노 호날두 라인이 레알마드리드는 완성이 됐고요. 이미 FC 바르셀로나는 메시의 네이마르 조합을 완성을 시켰지 않습니까? 뭐... 드린 도는 레알 마드리드가 훨씬 높지만, 이두 선수들 간의 경쟁 구도도 프리메라 리가를 보는 또 하나의
2: 재미가 되겠는데요, 황민국 기자? 예, 최고의 선수들만 모았다고 볼수 있겠죠, 두 팀이. 레알 마드리드, 좌벨, 우, 날두. 이두 선수가 얼마나 많은 골을 넣을지 상상도 안 됩니다. 예. 거기다가 지금 바르셀로나 역시 최근 헤드트릭으로 건재함을 과시한 메시가 있고, 여기에 컴팩트컵에서 우승을 이끌면서 축구를 높인 네이마르가 있으니 정말 재밌는 경기 가 되지 않을까 예. 이런 기대 됩니다.
0: 바로 앞라운드였죠. 발렌시아와의 경기에서 네이마르가 아, 메시 형에게 어떻게 연결을 패스를 해줘야 되는지에 <웃음> 예. 대해서 연습을 좀잘 하더라고요. 아, 또 어떤 선수의 이동이 이번 여름 이적시장에서 눈길을 끌었나요? 김현기 기자.
1: 네. 음, 아까 언급했던 외칠이 있었고요. 그 다음에 이제 메뉴로 간 미드필더 마루왕 펠라이니를 들수 있겠습니다. 네. 이 선수도 이적시장 마감 한, 1 시간 전, 2 시간 전에, 이제, 확정이 돼서 메뉴 유니폼을 입었는데. 계속 얘기는 있었잖아요. 네, 사실. 계속 얘기가 있는데, 뭐, 안 되는 줄 알았어요. 왜냐면은, 그, 이, 이적시장 마감이 이틀 전에, 이, 김보경 선수가 뛰고 있는 카디프 시티와의 경기에서, 이, 월, 전 소속 팀인 에버턴의 푸른색 유니폼을 입고, 풀타임을 뛰었기 때문에, 아하. 아무래도 에버턴에 남지 않겠는가 했는데, 이 메뉴, 이, 데이빗 모예스 감독이 에버턴에 있다가 올해 이제 메뉴로 옮겼는데, 모예스 감독의 러브콜을 받고, 이제 메뉴로 가지 않았을까, 이렇게 생각이 됩니다. 이 벨기에 출신인데, 190cm가 넘는 아주 큰 미드필더고, 또 공격력도 아주 좋아서, 메뉴에 큰 힘이 될 것으로 보입니다.
0: 네. 이번 이적 시장, 역시 큰 손은 레알마드리 였다, 이렇게 생각이 드는데 또, 뭐 다른 팀을 꼽으라면, 황영국 기자는 어떤 팀을 꼽으시겠어요?
2: 예, 저는 에이스 모나코를 꼽고 싶습니다. 네. 이게 인간교의 최강이라고 부리던, 그, 라담의 팔카우를 시작으로 주앙 무티뉴, 하메스 로드리게스, 에릭 가비달 히카르도 하르발, 카르발류 등 공수에 걸쳐서 최고 선수만 모았습니다. 오, 알짜 선수들이. 예. 그러다 보니까 이정요 지불액만 1억 6 6 0 0만 유로. 그래서 전 세계 시장에서 두 번째 돈을 많이 쓴 팀이 됐습니다. 네.
0: 뭐 모나코도 그런 영입을 하면서 엄청나게 전력 보강을 했고요. 가장 또큰 전력의 변화를 가져온
1: 팀김현기 기자도 좀 꼽아주시죠. 네, 저는 맨체스터 시티를 또 꼽고 싶습니다. 네. AS 모나코 못지않게, 이 중동의 갓부, 아랍에미레이트에서 이 석유재벌을 구단주로 두고 있는 팀인데, 이 AS 모나코처럼 맨, 맨체스터 시티도 1억 유로. 1억 파운드, 그러니까 1,800억에서 2000억, 가운, 2,000억 정도를 쓰면서 또 내다 판 선수는 별로 없습니다. 아. 이렇게 지출이 많고 수입은 별로 없었다는 뜻이죠. 그만큼 투자를 했다는 그런 의미가 되겠습니다. 네, 어, 홍루국 기자,
2: 덧붙여 주실 말씀이전 아, 저는 베일을 판 토트넘을 <웃음> 꺼내고 싶은데요. <웃음> 예, 1억 유로에 팔았지만 그 이상의 또 선수 데려왔습니다. 에릭 라멜레나, 크리스티안 에릭슨, 블라치 차리치치스, 에시안 카프에, 로베르트 솔다도, 나세르스 라들리 파울리니 등 주전급만 7명입니다. 예. 그러니까 데일한명
0: 데려... 팔고 주전급 7명 데려오면서 돈은또 남겼잖아요. 예.
2: 이게 정말 장사라고할수
0: 있겠죠. <웃음> 대단합니다. 어, 선수들을 중심으로 봤을 때 본인의 커리어에 그리고 팀과의 궁합을 생각했을 때 가장 좋은 선택을 한 선수는 누구라고 생각하세요? 김 기자.
1: 네, 저는 이 우루과이 공격수 잘 모르는 분들도 있을 텐데요. 에딘손 카반이라는 선수가 있습니다. 네, 이 베일에 이어서 베일에 이어서 올 시즌 올 여름에 이제 이적 시 이적료 2위를 기록하고 이제 그 나폴리에서 프랑스 파리 생제르망으로 이적을 했는데 네. 파리 생제르망이 역시. 이 러시아 재벌을 이렇게 러시아 재벌을 데리고 있으면서 구단이 아주 크, 크기가 크 아주 커졌거든요 그러면서도 이 앞에 공격수가 살짝 부족했는데 카바니 선수가 가면서 이제 공격력도 아주 좋아지고 이제 프랑스를 넘어서 이 유에파 챔피언스리그도 한번 도전해 볼 만하지 않나. 이렇게 생각됩니다.
0: 파리 생제르맹은 이미 지난 시즌에 챔피언스 리그에서 상당히 좋은 모습을 보여줬었고요. 또 카바니를 보강을 하면서 더 강력한 공격진을 구성할 수 있게 됐다는 생각이 듭니다. 여름 이적 시장, 국직국직한 세계 최고의 톱스타들을 중심으로 정리를 한번 해봤고요. 우리나라 선수들도 상당히 그 움직임이 많이 있었습니다. 누가 정리를 좀 해주실까요, 황희국 기자?
2: 예, 먼저 손흥민 선수를 빼놓을 수는 없겠죠. 한국인 선수 이정유 신기록 천만 유로로 함부르크에서 레버쿠전으로 이적했습니다. 레버쿠전은 이제 사범근 감독이 지금 뛰어있던 팀으로 잘 기억이 남아있죠. 네. 여기서도 지금 다섯 경기에서 세골한 도움을 기록하면서. 여전히 맹활약을 이어가고 있습니다. 그리고 박준 선수가 마인츠로 이적했죠. 네. 수비수로서 네. 예. FC 바젤에서 뛰다가 이번에 분데스리가로. 예. 수비수로서 언제 가능성 을 보여줄 것 같아서 기대가 큽니다. 여기 막바지에 제주에서 독일 아우크스부르크로 이적한 홍종 선수 그리고 기성용 선수가 선더랜드선더랜드로 1년 임대 이적했습니다. 네.
0: 기성용 선수는 참. 여러 가지 설에 <웃음> 시달리다가 결국은 선덜랜드 1년 임대가 결정이 되면서 마감 거의 뭐 임박해서 발표가 났는데요.
1: 네. 이거 어떻게 된 건가요? 김현규 기자. 네. 규성용 선수가 이제 포지션이 중앙 미드필더인데 이제 공격적인 능력도 상당히 좋습니다. 그런데 지난 시즌에 수안지 시티에서는 다소 수비수 수비수로도 뛴 적이 있었어요. 또 수비형 미드필더로 주로 나섰고 공격 포인트가
0: 거의 없었잖아요. 네, 이제
1: 어시스트 3개 했고, 그러면서 나름 이제 헌신적으로 플레이를 했는데 이제 올 여름에 스완지 시티가 중앙 미드필더 이제 기성용 선수와 같은 포지션 선수를 세명 정도 더 영입을 했습니다. 이제 기성용 선수도 이제 여름 이적 시장 이제 여름 프리시즌 게임을 뛰면서 이제 많이 고민을 했을 것 같아요. 아무래도 내년에 또 월드컵을 뛰어야 되고 또 한참 스물 우리 나이로 스물다섯 살이면 자기 기량을 펼쳐보여야 하는 그런 시기니까 고민을 하다가 마침 제 썬덜랜드의 로베르토 디카뉴 감독이 우리 팀에는 창의적인 중앙 미드필더가 필요하다 이런 얘기를 하면서 기성용 선수를 콕 찍었습니다. 그러면서 갔기 때문에 어쨌든 뭐 좋은 선택을 하지 않았을까 이렇게 생각됩니다.
0: 네, 썬덜랜드는. 뭐 이미 지동원 선수가 뛰고 있는 팀이고 디카뇨 감독이 지동원 선수에게 시즌 초반에 상당히 기회를 많이 줬습니다. 물론 기대에 부응은 못했습니다만 기성용 선수와 지동원 선수의 시너지, 두 선수 워낙 잘 알고 같은 에이전트 소속이고 그렇죠? 그렇기 때문에 네. 뭔가 좀 좋은 조합을 기대해봐도 될것 같은데 황민국 기자는 어떻게 보세요?
2: 일단 심리적인 효과가 클것 같습니다. 기성용 선수와 과거의 세틱에서 자리를 못 잡았을 때차리 선수와 같이 뛰면서 굉장히 큰 도움을 받았거든요. 네. 이번에도 지동훈 선수가 같은 효과를 보지 않을까 싶습니다. 특히 지동훈 선수가 시즌 초반에 말씀하신 대로 기회를 못 살리고 있는데 이런 부분에서 도움을 받지 않을까. 그래서 지동훈 선수 그 대표팀이 소집됐을 때한 말이 두 선수가 같이 부상으로 다치지 않, 부상 없이 다치지 않고 한 시즌 잘보내으면 좋겠다라고 말했습니다. 네, 그런데 이
0: 사실 박주영 선수가 좀 걱정입니다. 이적 네. 시장이 다치는 그 순간까지
1: 뭔가 없었어요. 김형규 기자 이거 어떻게 된 거죠? 네 일단 박종 선수는 여름 내내 이적을 추진한 것은 사실입니다. 다만 이제 아스널 입장에서는 박종 선수한테 이제 뭐 100억 원 가까운 이적료를 전 소속팀인 모나코에 지불하고 데려왔기 때문에 공짜로 보내줄 수는 없다. 이제 우리도 이적료를 챙기고 너를 보내줘야 전 보내줘야 된다 이런 입장이었거든요. 하지만 이 이적료를 주고 이 사갈 만한 팀이 나타나지 않았다고 이렇게 생각이 됩니다. 네. 그래서 이제 일단 무산이 됐고요. 이, 한네 가지 길이 있는데, 간단하게 얘기하면은 둘 중에 하나입니다. 하나는 이 아스널과의 계약을 파기를 해서 이제 이정류 없이 만드, 자신의 상태를 만들어 놓고 다른 팀을 알아보던가 아니면은 한 사, 4개월 정도를 더 쉬었다가 내년 1월에 새로 열리는 겨울 이적시장을 알아보던가 이둘 중에 한 가지입니다 박정수 선수 이제 많이 고민을 해야 되고 아스널도 박정선 선수 어떻게 처분할까 고민하겠죠
0: 네, 목요일 밤 스포츠 스포츠 유럽 이적시장 마감 또그 뒷얘기 A매치 이야기로 꾸며드리고 있는데요 스포츠 서울의 김현기 기자, 스포츠 경향 황민국 기자와 함께하고 있습니다
1: 스포츠를 듣는 즐거움, 스포츠, 스포츠 이광용 아나운서와 함께합니다.
0: 많이들 아시다시피 이번 주말을 끼고 A매치 주간입니다. 그래서 전 세계 곳곳에서 월드컵 예선, 친선 경기 치러집니다. 일단 유럽은 월드컵 예선이 지금 한창 진행 중이죠, 김연기 기자. 네, 총
1: 9개 조인데 각조 1위가 본선에 직행하고 2위는 서로 둘씩 짝지어서 이제 플레이오프를 합니다. 대충 이제 얘기, 얘기를 하면은 독일과 이탈리아, 네덜란드는 1위가 매우 유력해서 본선이 오를 것 같습니다. 그 다음에 스페인과 벨기에, 보스니아, 스위스 이렇게 네나라 정도도 1위가 예상되는 팀들입니다. 네
0: 이번에 AMH 주간에 좀 주목할 만한 경기도 상당히 많이 치러지죠, 황인국 기자?
2: 예, 유럽 예선 말씀하셨지만 전 아프리카에서는 좀 흥미로운데요. 네. 이번 주말에 경기가 이제 마무리가 되거든요. 그래서 D조 1위, 가나와 2위 잠비아의 맞대결, 그리고 2조 1위, 브루키나 파소와 이 가봉에 맞대결 흥미롭습니다. 이두 팀의 승자가 월드컵에 나선 얼굴이 되지 않을까 이런 생각 하고 있습니다. 네. 우리나라는 내일 저녁
0: 아이티와 그리고 화요일 저녁 크로아티아와 평가전을 치르게 됩니다. 두 분이 오늘 대표팀 훈련이 있었던 인천축구전용 경기장에 다녀오셨는데 아이티전 앞두고 기자회견 어떤 얘기들
1: 나왔나요? 네, 크게 세 가지를 이제 얘기할 수 있는데요. 일단 홍 감독도 아이티전에서는 결과가 나와야 된다. 골이나 승리가 중요하다. 그러면서 이제 결과를 원했고, 두 번째는, 이제 제가 이제 동아시안 컵 직후, 일본, 한 일본에게 이제 우리 홍명보가진 다음에 이제 강조했던 내용이기도 한데, 이제 상, 우리가 공격하다 상대에게 역습을 당할 때, 우리 수비수들이 어떤 포지션, 어떤 이 마인드를 갖고 대처하는가가 중요하다. 그 얘기를 했습니다. 세 번째는 이제 손흥민 선수 얘기였죠. 손흥민 선수와 홍 감독은 이번 대표팀에서 처음 만났는데, 이제 제가 물어봤는데, 홍 감독은 일단 손흥민 선수가 밝게 잘 적응하고 있고, 어린 선수치고 자신 자신감도 좋다. 이제 왼쪽 날개로 본인이 원, 원하고 있기 때문에 왼쪽 날개로 쓸 생각이다. 이렇게 얘기했습니다. 네, 베스트 1 1에 대한
0: 구체적인 언급이 있었나요, 홍민국 기자?
2: 아, 이 부분 항상 조심스럽습니다. 이, 예. 네. 이 다른 대표팀 감독과 달리 홍명호 감독은 이제 특히 평가전에서는 이제 경기 그 선발라인 워낙 바꾸는 게 많거든요. 예. 그러면서 저희들도 조심스럽게 추측하고 있다 밖에 말씀 못 드리겠습니다. 그래서
0: 아, 조심스럽군요. 예. 확실히. 선수들의
2: 또, 어떤 그 훈련 상황에 영향을 주지 않기 위한 배려 차원인가요? 예, 그런 것도 있고 이 홍감독의 성향이 데려온 선수, 뽑은 선수는 경기에 다 내보낸다는 이제 방침을 갖고 있다 보니까 두 경기, MH 두 경기가 있는 상황에서는 고루 쓰다 보니 저희 예상이 거꾸로 갈 수도 있는 거죠. 예. 그러면서 저희도 참 조심스럽습니다.
0: 홍명보 감독이 취임하고 나서 동아시안컵 세 경기 그리고 지난달에 페루와의 평가전이 있었습니다. 그런데 명단이 이번에 유럽에서 뛰는 선수들 합류하면서 많이 바뀌었잖아요. 네. 훈련장 분위기도 바뀌었나요? 어떻습니까, 김명기 기자?
1: 네, 아무래도 그 해외파와 국내파가 섞이니까 이제 예전에 이제 예전 대표팀 때 이제 해외파 국내파의 갈등설 이것 때문에 이제 우려하는 팬들이 많은데 제가 오늘 보니까 또 나이대가 비슷하다 보니까는 아주 잘 어울리고 또이 홍명보 들어서이제 가장 인상객, 인상 깊게 제가 보는 게 있습니다 훈련이 끝나면 이제 그라운드에서 바로 라커룸으로 들어가지 않고 그라운드 이 마지막에 회복 훈련을 하면서 잔디에 누 앉으면서 선수들끼리 한 (15분) 정도 아주 많이 대화를 하고 또 웃음꽃이 피고 그럽니다 네. 그런 장면이 아주 인상 깊고 아주 분위기가 좋은 것 같습니다.
0: 네, 내일 아이티전 지금 홍명보 감독 취임 후에 승리가 없는데 아이티가 워낙 지금 약체인 데다가 1.5분이 온다그래서 조심스럽게 <웃음> 내일은 이길 것 같다는 생각이 드는데요. 황민국 기자는 어떻게 보세요?
2: 아 저도 그런 기대 를 갖고 있습니다. 아이티가 <웃음> 네. 예, 원래 약속으로는 최종의 멤버로 오기로 했습니다. 1군으로 오기로 했는데 지난달 북중미 그 골드컵에 나갔던 선수 중에서는 13명만 이번에 들어오게 했습니다. 그러다 보니까 아무래도 한국이 더 강세가 아니냐 이런 얘기가 나오는데요. 저희는 지금 첫 승을 하지 않을까 이런 기회를 하고 있습니다. 네,
0: IT와의 경기에서 일단은 선수들의 선발을 맞추고 초점은 다음 주 화요일 크로아티아와의 경기인데 이 경기가 또 KBS에서 중계를 하거든요. <웃음> 예, 그래서 좀 좋은 경기 양 팀이 최고의 전력으로 붙어서 재밌는 경기가 됐으면 좋겠는데 크로아티아 전 김영기 기자는 어떻게 예상하세요
1: 네, 오늘 홍 감독이 이 기자회견을 통해서 한 얘기가 있습니다. 그 IT전을 토대로 이제 더 이상 실험을 많이 할 수는 없다. 크로아티아전은 또 상대가 피파랭킹 8위의 강적이기 때문에 조금 정해된 멤버를 추려서 크로아티아와 붙겠다고 했거든요. 네. 그래서 제 개인적으로는 IT전도 기대가 되지만 크로아티아전이 더 기대되는 그런 경기인 것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 아, 내일 있을 IT와의 경기 그리고 다음 주 화요일에 있을 크로아티아와의 경기 홍명보 감독이 그두 경기를 통해서 첫 승을 그리고 좀 만족스러운 그런 경기력을 보여줬으면 하는 바람입니다. 해외 스포츠 이야기로 꾸며드리는 목요일 밤 스포츠 스포츠 축구장 가는 길에 글로벌 버전 함께하셨습니다. 스포츠 서울 김현기 기자, 스포츠 경향 황민국 기자 두분 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 내일은 IT전 현장에서 인사드리겠습니다. 생생한 경기 상황 전해드립니다. 아나운서 이광영이었습니다 고맙습니다.